0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, pues buenas noches a todos y sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey los que nos visiten por primera vez y... Estamos ahorita eh, viendo la, la segunda de las tres Pascuas La semana pasada veíamos la primera Pascua y decíamos que hubo tres Pascuas que registra Juan El Evangelio de San Juan, donde en cada una de las Pascuas descubrimos eh, cómo el Señor va preparando Estas tres Pascuas, una vez al año se celebraba la Pascua Judía hasta la fecha la celebran y la semana pasada veíamos cómo Jesús entra al templo en esa primera Pascua en el capítulo 2 del Evangelio de Juan es el único que registra tres Pascuas los otros Evangelios Mateo, Marcos y Lucas no registran tres Pascuas solamente una, pero en este caso aquí Juan registra tres tres Pascuas y es muy importante entender cada una y también entender de que el próximo miércoles se celebra la Pascua, la Pascua Judía, el Pesaj, que lo celebran ellos a partir de esa fecha, lo celebran ellos y es a partir de esa fecha que nosotros nos aproximamos a lo que es la Semana Santa y celebramos la Semana Santa. Pero cada una de estas Pascuas revela algo, tiene algo que decirnos. Eh, es la primera vez que yo hago un estudio de este tipo de hecho no, la, no he oído un estudio de las tres pascuas pero me parece interesante que en el, la primera pascua en el evangelio de Juan capítulo 2 Jesús entra al templo y recuerden que volteó las mesas y sacó a los cambistas y sacó ahí hizo un látigo y su celo lo llevaba a un punto donde decía que él Tenía un celo por la casa de su padre, sus discípulos se dieron cuenta de eso. Era la primera manifestación, vamos a decir así, en el templo que tiene registrado Juan. Ya había hecho Jesús el primer milagro ahí en Caná, Pero ahora estoy tocando algo que, que quisiera nada más incluir en esta eh, volcada de mesas, en esta echar fuera con un látigo a los, eh, a los cambistas, dice ahí que los echó fuera a todos y también echó fuera a los animales que estaban ahí y que estaban contaminando el templo, ofendiendo el propósito por el cual el templo se había construido. Y hay una, hay una escritura que nada más la quiero mencionar, no me voy a quedar en la primera Pascua, yo les prometo que vamos a entrar a la segunda, ya estamos por entrar, pero es importante aclarar algo, ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 15 Hablando de la Pascua, una de las cosas que hacían o que dejaron como un, una instrucción fue que el primer día iban a quitar de las casas la levadura. Es fecha que los judíos celebran la Pascua y hacen una ceremonia de limpiar la casa en todas las habitaciones la cocina, todo eso, de todo lo que corresponde a levadura. Si es que se quedó algo de levadura, hacen ese ritual de limpieza. Y si tú lo puedes entender un poco, la levadura es un tipo de pecado a la luz del Nuevo Testamento. Jesús decía que poca levadura leuda toda la masa. Y hablando del pecado y que esa levadura representa algo que está ahí contaminando la casa y que tiene que ser echado fuera. Algo muy parecido a lo que Jesús hizo en el templo, que echó fuera la levadura que estaba dentro del templo. Los cambistas, los animales, todo eso, la idea que estaban manejando para hacer negocios adentro de la iglesia, adentro del templo. Aquí dice, cualquiera que coma levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será excluida. Ahora, es una instrucción que va ahí en Éxodo capítulo 12 que habla de lo que era esa Pascua, esa instrucción, y hasta la fecha lo practican. Para nosotros, cuando Jesús entra al templo y saca todo eso, es más o menos como una similitud, una cosa muy parecida. Y ahorita estoy hablando de esto porque quiero entrar ahora en el capítulo 6 de Juan para ver la segunda Pascua, si me quieren acompañar. sí. Ahora Jesús va a empezar con la segunda Pascua Y para nosotros es importante entenderlo Pasó un año de esa primera Pascua, de ese primer evento ¿sí? Veíamos la primera Pascua, se menciona en Juan 2.13 Dice está cerca la Pascua de los judíos Ahí en Juan 2.13 lo dice Estaba cerca la Pascua y vemos cómo se fue aproximando hasta la, hasta la fecha de la Pascua. Pero ahora, la segunda mención de Pascua viene aquí en Juan 6, 4. Que vuelve a decir, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta es la segunda vez. La primera la, la da en Juan capítulo 2. Y ahora en Juan capítulo 6. Es la, es la segunda, la segunda Pascua. Estamos hablando de un año después. Cada año se celebraba la Pascua. Y aquí... Es donde Jesús realizó en el capítulo 6 un, el milagro de la multiplicación de los panes y para, para darle de comer a miles que comieron ahí. Y en este, en este milagro que hizo Jesús, empieza ahora a usar otro, otro símbolo, si quieres llamarlo así, para poder explicar un mensaje. Vimos en el capítulo 2 de Juan ahorita apenas cómo Jesús echó fuera a los cambistas y hay una tipología ahí de la levadura que tiene que ser echada fuera Pero ahora en el capítulo 6 Jesús está aquí preparando el escenario para dar una explicación de quién es Él. Y cuando Él multiplica los panes y le da de comer a las multitudes... La gente comió, todo el mundo comió con muy pocos panes, muchos comieron. ¿sí? Se calcula tal vez entre varones, entre hombres, mujeres y niños, probablemente eran 20 mil, no se sabe. No, hay varios milagros de multiplicación de panes, pero se cree que hubo eso. Y muchos quisieron hacerlo rey, Jesús escapó de ahí, se fue a un lugar solitario y todo lo demás. Léelo por favor en el capítulo 6, no vamos a, a detenernos a leerlo verso por verso, pero sí los quiero llevar más adelante a donde Jesús empieza a explicar la tipología del pan que se usó en los tiempos del de Éxodo, en Éxodo capítulo 12, donde el pan no tenía levadura y se hacía un pan que se fraccionaba, el pan de ácimos, así se le conoce, pero hay otros elementos, hay otro ejemplo y no fue el pan que no leudó o no tenía levadura, en Éxodo 12, sino más adelante, en Éxodo 15, 16, aparece otro tipo de pan que se le conoce como maná, que significa, ¿qué es esto?, esa es la palabra, ¿qué es esto?, maná. Y era la provisión de Dios que le dio al pueblo de Israel por 40 años, pan que bajó del cielo y que le daba de comer al pueblo de Israel. Tenían que ir a buscarlo, prepararlo, cuando lo machacaban y lo cocinaban sabía aceite nuevo dice la escritura y no podían recoger más de lo que se iban a consumir y también les daba oportunidad de recoger el viernes dos veces la, la cantidad para que no tuvieran que hacerlo el Shabbat, el sábado, ese era un tipo del maná, el pueblo de Israel está muy familiarizado con eso pero aquí en el capítulo 6 están los judíos fariseos, habían visto a Jesús hacer el milagro y se acercan con él y empieza ahí a preguntarle y Jesús empieza a hacerles una enseñanza y hay dos tipos de, de estudiantes, el que le pasa por arriba y no entiende nada y el que quiere saber más. Está entendiendo y se va acercando más. Y aquí Jesús habla en el versículo, versículo 28. Preguntan los fariseos, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Preguntan, preguntan los religiosos, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y están como queriendo agradar a Dios, pero a la vez suena como que quieren ponerle una trampita ahí a, a Jesús. Versículo 29, Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que tú tienes que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios que tú quieres hacer? Te voy a decir cuál es la obra. La obra de Dios es que crean, subraya la palabra crean. Vamos a hablar de la palabra fe en esta segunda Pascua. Crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra más gloriosa que tú puedes hacer aquí en la tierra. No se trata de cruzar a una viejita en la esquina o darle dinero a los pobres, aunque todo está bien, pero esas obras no te salvan. La que te salva es que creas en Jesús. Esa obra es la que te salva. Si, si crees que eres salvo por obras, esa es la obra que te va a salvar que crean en aquel o sea que crean en aquel que él ha enviado que crean en aquel que él ha enviado imagínate Jesús cree en aquel que ha enviado cree en aquel que ha enviado se está apuntando para él está hablando del mismo está hablando de Jesús Efesios 28 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes esto es un don de Dios somos salvos por creer en aquel que Dios envió, no es por obras, aquí preguntaban qué obras de Dios tenemos que hacer, Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, más adelante seguimos versículo 30 dice entonces le dijeron qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti, qué obra haces, o sea ellos a pesar de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes y de todo lo que habían oído de que el agua la convirtió en vino, todo eso corrió como pólvora, no crean que fue nada más en un rincón. Se dio a conocer Jesús y luego que volcó las mesas en el templo el año pasado y ahora están preguntando, no entendieron los milagros, no entendieron la multiplicación de los panes, les pasaba de noche. Todas estas cosas... Lo veían, pero no lo podían asimilar, lo veían, pero no lo podían creer. Y entonces empezaron a jactarse del pan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Solitos empezaron a hablar de la multiplicación de los panes y ahora hablan del maná, de lo que ellos tenían como historia, que sus padres habían comido del maná. Pero Jesús en el versículo 32 les dice, Moisés no les dio el pan, ellos habían caído en la idea de que fue Moisés el que les dio el pan, no fue Moisés, sí, fue mi padre el que les dio el pan, fue mi padre el que les dio el pan y él es el que da el verdadero pan. Del cielo. Fíjate cómo Jesús usa los dos ejemplos. Noten cómo va empalmando. Está hablando del pan de ácimos que no tiene levadura. Y luego entra hablando del pan que bajó del cielo, el maná. Y luego lo apunta a su persona. Sino mi padre les da el verdadero pan del cielo. Ahora habla de un verdadero pan. No habla del pan maná, sino verdadero pan. Porque ese maná que comieron en el desierto, pues es un pan pasajero, no dura para nada. Pero está hablando ahora Jesús de un verdadero pan que viene del cielo. Noten cómo Jesús poco a poco se está revelando a sí mismo como ese pan. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que desciende del cielo. Ya no es el maná que bajaba y se engusanaba, si se guardaba. ¿sí? Este es un pan diferente, este es un pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Noten cómo Jesús poco a poco empieza a transitar de lo que es el maná histórico al maná espiritual y está hablando el pan de vida que es Él, porque Él bajó del cielo. La fe en la palabra, escuchen bien esto, porque esto es clave en el capítulo 6 de Juan y es clave en esta segunda Pascua. La fe en la palabra es la que produce vida eterna. Te lo voy a repetir, la fe en la palabra de Dios es la que produce vida eterna. Cuando Jesús estaba en el desierto, ahí en Mateo 4.4, el diablo Tentó a Jesús y le dijo: Convierte las piedras en pan. Jesús le responde: No solo de pan vivirá el hombre. Ese maná, ese pan, ese milagro de convertir la piedra en pan no es suficiente para sostenerte a la eternidad. Lo que te sostiene a la eternidad es el alimento, ese pan del que está hablando Jesús, que ahora lo menciona aquí en Juan 6, es toda palabra que sale de la boca de Dios ese es el alimento ese es el pan que bajó del cielo este libro bajó del cielo fue escrito por hombres aquí en la tierra pero vino del cielo esta es palabra revelada de Dios por su Espíritu Santo a los que escribieron este libro más de 66 personas participaron en la escritura y cuando uno lee esta escritura Ahora vamos entendiendo de que esta escritura me nutre mi espíritu. El maná nutría el físico, el cuerpo, el maná del desierto. Pero esta palabra, este pan, me nutre el espíritu. ¿Puedes decir eso conmigo? La palabra de Dios me nutre mi espíritu. Es lo que hace esta palabra. Está nutriendo tu espíritu cada vez que la lees. Por eso le dijo... Jesús al diablo, no solo de pan vivirá el hombre no solo de ese pan que, que compras en una panadería no, 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 no ese pan del maná que bajó del cielo ese, ese pan ya pasó y no sirve, se gusana se acabó, este pan es eterno y este pan es lo único que puede nutrir tu espíritu es lo único, no hay otra cosa que te pueda nutrir tu espíritu, no hay otro alimento que te nutra tu espíritu Jesús explica que el pan de vida es su palabra Jesús es el verbo ahí en Juan capítulo 1 si quieres ir al versículo 14 dice y aquel verbo, noten la palabra verbo, cuando hoy es la palabra, yo me acuerdo en clases de, de gramática que me decían el verbo era muy malo yo para la, la conjugación de verbos, pero bueno decía el verbo cuando decía verbo es lo que le da sentido a la frase, lo que le da peso a una frase y dice aquel verbo, es decir aquella palabra fue hecho carne, esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo carne, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y fue ese verbo hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la palabra, lleno de gracia y lleno de verdad. Versículo, capítulo 1 de Juan, primera de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio... Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, a la palabra de vida. Noten cómo ahora Jesús empiezas a entender mejor que no es nada más el maná, sino Jesús empieza a representarse y a decir yo soy el verbo, yo soy ese pan que da vida si tú crees en mí. Los fariseos y los religiosos en el versículo 34 y Juan 6, 34, le dijeron Señor danos siempre de ese pan. No sé si lo dijeron de una manera sarcástica, socarrona, burlona o, o realmente lo están pidiendo de corazón, no lo sé. Me da la impresión que son así medios burlones, danos siempre de ese pan, está como la mujer del pozo de agua. Ah, pues dame, dame de esa agua para que ya no tenga que venir. Se dan cuenta la similitud De una manera sarcástica Están diciendo, ah pues dame de esa agua Para que ya no tenga que venir al pozo a sacar agua Y Jesús dijo, claro que sí voy a llamar a tu marido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte en Juan 4? Bueno, aquí en Juan, aquí en Juan 6 Versículo 34, le dicen Señor Danos siempre de ese pan, o sea también nosotros Bien flojotes, ¿no? Dame, dame de ese pan y, y, este, y Me ahorras la vuelta, ya no tengo que ir a, Ahí a comprarlo, y, o sea en un plan sarcástico se están burlando del pan, pero del pan de vida que está enfrente de ellos hablándoles. Jesús les dijo, yo soy, ya llegó al grano, yo soy el pan de vida, ya llegó al punto. Es como cuando Jesús está con la samaritana y le dice… Pues dame de esa agua y dice, pues ve, trae a tu marido. Y empieza a decir, oh, pues yo y ya le empieza a descubrir quién es ella. Y ella al final de cuentas dice, me parece que eres profeta y, y que el Cristo va a venir. Y empieza a decir, yo soy, yo soy el que está hablando contigo. Aquí vuelve a decirlo Jesús ante un auditorio, ante un grupo de personas incrédulas que no sabían que estaba refiriéndose a Él mismo. Noten cómo en Juan 4 se refiere a Él mismo como ríos de agua viva. Y noten ahora en Juan 6 cómo se refiere a sí mismo como pan de vida. Jesús nos hizo una charca, nos hizo un río. Si ¿Sí estamos entendiendo. Está usando una tipología. Ahora está diciendo yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Subraya esta parte del verso. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La cuestión de este asunto de este pan de vida es se activa cuando crees creer es igual que comer me están siguiendo por dónde voy creer es igual que comer en el sentido de lo que Jesús está hablando Jesús dice yo soy el pan de vida versículo 36 pero les he dicho pero les he dicho que me han visto y no creen mas os he dicho que aunque me habéis visto no creen Jesús está diciendo yo soy el pan de vida me estás viendo y ellos no entienden ese lenguaje y Él está pidiendo crean en mí yo soy ese pan en el desierto por 40 años les dio maná y les proveyó por 40 años el sustento para atravesar el desierto. Cuando cruzaron el Jordán ya no necesitaron maná, ya entraron a la tierra de promesa. Aquí en la tierra nuestro pan de vida lo comemos a diario porque nos sostiene en este mundo que es un desierto. ¿Me están entendiendo? Sí, ya cuando termine tu estancia aquí en la tierra, ya no necesitas ese maná, ya lo tienes allá. De hecho, tú ya eres parte de ese maná. Entonces, Jesús está hablando con sus discípulos, pero bueno, con estos entre discípulos y como les decía, alumnos cabezones y otros inteligentes, pero no han querido creer. Versículo 37, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese pan no les daba vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Este es el pan. ¿A dónde está apuntando? No trae un bolillo en la mano, no trae un francés, no trae una barra de bimbo ahí. ¿verdad? Está hablando de sí mismo. Destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días. Destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días yo te digo que tú eres roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia estamos entendiendo el lenguaje de Jesús versículo 41 Jesús dice yo soy el pan vivo murmuraban verdad pero dice aquí si quieres verlo con más detenimiento yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Nota cómo el maná no les daba sustento eterno. Pero este pan te da sustento eterno. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De que Jesús es el pan de vida. Jesús es la palabra. Y si yo creo en Jesús, y si yo creo en su palabra, él es el que me da a mí vida eterna. Si yo medito en su palabra... Entonces, yo tengo, por ende, vida eterna. Me lo está diciendo el Señor aquí, en su palabra. En Juan 17, 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcan a Jesús. versículo 42 de Juan 6 dice y se decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿no conocemos a su padre y a su madre? ¿cómo es que ahora dice he descendido del cielo? bueno, hay que ser francos, era un secreto de familia María sabía que había concebido por el Espíritu Santo y José lo, lo supo por la revelación que le dio el ángel ahí en Mateo capítulo 1 y 2 ellos no sabían ese secreto de la familia, ellos no sabían todavía esa, esa realidad de lo que había pasado. De la manera sobrenatural en que Jesús aterrizó aquí en el planeta Tierra. Pero me encanta Jesús porque como que a los socarrones y a los sarcásticos y a los burlones los escandaliza, los escandaliza y los escandaliza gradualmente. Y la forma en que los escandaliza, les dice en el versículo 43, no murmuren entre ustedes mismos, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió o, o, o me envió y no lo, no, lo, no lo trajere, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, subraya eso por favor. Jesús está dándoles una enseñanza. Esta noche Él nos está dando a todos nosotros una enseñanza. Seremos enseñados por Dios. El Espíritu Santo os enseñará, dice ahí en 1 de Juan. Así es que Dios está enseñando a su pueblo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Versículo 47. El que cree en mí. Tiene vida eterna. El que cree en mí. Noten la palabra cree en mí. No dice el que me come. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se están dando cuenta de eso? El que cree en mí. Tiene vida eterna. Es muy importante entender esto. Porque este, esta Pascua. Es una Pascua que nos prepara. Para la tercera Pascua. Donde va, va a decir cosas más profundas. Y ahorita estamos entrando en un terreno de fe. El que cree en mí. Dice ahí, tiene vida eterna. Así es que, ¿cuál es la condición para tener vida eterna? Creer en Cristo Jesús, creer en su palabra, ¿verdad que sí? Es creer en Él, que Él es el pan de vida, que Él es la palabra que bajó del cielo. Si yo creo en lo que dice la palabra, entonces yo tengo vida eterna. Si yo creo en Jesús de Nazaret, entonces yo tengo vida eterna. Escucha lo que estamos diciendo, vida eterna, vida eterna. No es una vida pasajera ni temporal, es que pase lo que pase, tienes vida eterna. Esa es una maravilla. Jesús empieza a tratarlos un poco más fuerte. Les dice aquí, ustedes, versículo 49, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, que el que de él come no muera. Noten cómo empieza a meter ahora la palabra comida. Dijo ahorita que para tener vida eterna tenías que creer y ahora utiliza un lenguaje, cada vez los va preparando y les dice, el que, el que no come de este pan, no la va a hacer. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que me tengo que comer un taco de, de hoja de estos? ¿Cómo? No, es creer en Él, está usando un lenguaje doble. Si sí estamos entendiendo. Más adelante dice... Versículo 51 Yo soy el pan que descendió del cielo Y si alguno cubieren de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les daré Empieza aquí Jesús a apretarle los zapatitos y los guaraches a estas personas El pan que yo les daré será mi carne La cual yo daré para la vida del mundo Voy a dar mi carne Y yo sé que algunos están aquí ¿What? Ya vi varias interrogantes ¿Por qué, metió la, ¿por qué metió la palabra carne? está hablando de pan está hablando de creer en él y en, el, y, en, y en la palabra y ahora mete carne, ¿por qué mete carne? porque Jesús está haciendo algo muy interesante está empezando a mandar un mensaje versículo 52 los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ya empezó a apretarles el zapato y empezó a escandalizarlos, Jesús les dijo, aumenta, le pone más calor al comal De cierto, de cierto os digo que si no comen la carne del hijo del hombre y beben su sangre Ya, 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 ahora sí ya me, ya, ahora sí ya te pasaste de la raya me estás hablando de, de primero pan la palabra creer en ti está bien hasta ahí más o menos más o menos te entiendo pero empiezas a decir comer tu carne y están ahora sí ya los escandalizó no y no nada más eso sino también beber mi sangre y, o sea ya con eso imagínate primero los escandaliza con comer su carne pues pensarían canibalismo verdad y beber su sangre no pues la ley mosaica cómo Ahí dice en el libro de Génesis que no, no podemos beber sangre de nadie. Y ahora Jesús los arrincona y los tiene por el pescuezo a los religiosos porque no pueden entender lo que es el lenguaje que está usando. Pero Jesús está preparando todo un escenario. ¿Se acuerdan de Nicodemo, capítulo 3 de Juan? ¿Qué le dijo Juan. ¿Qué le dijo a Nicodemo Jesús cuando fue a buscarlo en la noche? ¿Qué le dijo? Señor, nadie puede hacer milagros como tú los haces, necesitas nacer de nuevo. Dime si no es para escandalizarte, se escandalizó ahí Nicodemo. ¿Qué dijo? Oye, espérame, pues ¿cómo me voy a volver a meter en la, en la, en la pancita de mi mamá? A un hombre viejo como yo o sea hasta dónde llegó el escándalo en la mente de Nicodemo que no podía entender el lenguaje de Jesús Jesús está poniendo esto como, como los, los puntos a entender su lenguaje está hablando de otra forma es una forma figurada tiene un sentido profundo si te detienes y no te escandalizas si te esperas vas a empezar a ver claramente vas a empezar a ver claramente si te esperas un poco necesitas nacer de nuevo, dijo no hombre está loco ya me voy y se queda pero, pero ¿cómo, cómo, cómo es eso, explícamelo porque no, 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 no te entendí lo que estás diciendo y ya Jesús le empieza a explicar, al final de los tiempos, al final de, de la estadía de Jesús aquí murió y resucitó Nicodemo está ahí pegadito con él porque le llegó esa revelación. Pero aquí les está diciendo, tú tienes que comer mi carne, ya, ya olvídate del pan, no, mi, 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 el pan que yo les doy es mi carne y tienen que comer mi carne. ¿Quieres vida eterna? Tienes que comer mi carne. ¿Cómo dijimos ahorita? Para tener vida eterna, ¿qué necesitas hacer? ¿Creer en qué? En Jesús y en su palabra. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora está diciendo que si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida eterna. ¿Cambió de parecer Jesús? ¿Está diciéndonos que no creamos en Él, que no creamos en, en Su palabra? Para nada. Está usando este lenguaje porque está poniéndoles a ellos un escándalo. Y ahorita van a ver la palabra. Entonces Jesús, los judíos, perdón, versículo 52, decían: así, ¿Cómo puede Éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Espérame, pues acabas de decir que el que cree en mí, el que cree en mi palabra. ¿Por qué estás usando ese lenguaje, Señor? Yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿sabes lo que está haciendo el Señor? voy a usar una palabra fuerte está discriminando está seleccionando personal está poniéndoles un nivel más alto como el ángel y Jacob peleando antes del amanecer y cada vez era más fuerte la cosa y está provocando a que Jacob se dé por vencido. Y dice, pues, ay, quédate, ahí nos vimos ya. Pero dice, no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me lo aclares. ¿Qué me estás diciendo? Ahorita vas a ver el sex, la selección de personal. Aquí hizo una selección de personal Jesús. Por medio de esas trabas. Es como Noemí que le dice a Ruth, ¿sabes qué Ruth? No vayas allá a Jerusalén. No vayas allá a Israel. Nadie te va a querer. No tienes nada eres una don nadie allá, no, no, quédate aquí. Y Ruth dice, no, yo te sigo, no tengo nada que ofrecerte, no tengo hijos, no tengo nada que darte, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, no te suelto, selección de personal. ¿Qué dijo la otra, la otra amiguita? ¿Qué dijo? Ay, muere, ahí nos vimos. ¿Sí o no? Bueno, Jesús está haciendo aquí una selección de personal. Gente que le crea por más duro el lenguaje que sea, Él está buscando gente que le crea. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. muchos dirán, ah es la Santa Cena no está hablando aquí Jesús, todavía no hay Santa Cena recuerdan eso la Santa Cena fue hasta al, 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 al tercer al, a la tercera Pascua versículo 57 como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come, él también vivirá por mí el que me come vivirá por mí el que me come tiene vida eterna. ¿Y qué dice Juan, capítulo 1, versículo 12? A todos los que lo recibieron y a los que, ¿qué? Creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿me estás diciendo que comer es igual que creer en este lenguaje? Sí, te estoy diciendo eso. Comer y creer en este lenguaje, si sí es, tú Tú ya tienes el password, tú ya tienes la, la clave de traducción. Los otros se quedaron con eso y no, hombre, ahí nos vimos. Mejor me voy, no lo entiendo. ¿Qué sigue? Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Me están siguiendo cómo está su lenguaje. Estas cosas se las dijo en Capernaum, versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende, esto los escandaliza, de eso se trata, los voy a escandalizar. ¿Se acuerdan cómo se sentaba a comer con las prostitutas y los pecadores?, y cómo se escandalizaban los fariseos se acuerdan a, a, a la gente que él escogió cuando la iglesia misma se escandalizó cuando escogió a, a, a Pablo como su, su apóstol, su mensajero y la iglesia se escandalizó le tenían miedo a Pablo Dios no puede escoger ese hombre es un asesino y lo escogió Dios es capaz de escandalizarnos para transmitirnos un mensaje para esperar un poco y entender la forma en que Él trabaja. Dice ahí que lo vil y despreciado Él escogió, ¿sí o no? Y lo vil y despreciado escandaliza a medio mundo, ¿sí o no? Sabiendo Jesús, versículo 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto los ofende, pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si, si esto les está escandalizando pues el día que yo me vaya al cielo se van a quedar con la boca abierta se van a asustar, se van a aterrorizar no van a estar listos para lo que viene es lo que está diciendo no estás listo para lo que viene si tú no aguantas lo que te estoy diciendo hoy no vas a estar listo para lo que viene mañana versículo 63 es un versículo clave fíjate lo que dice Les da, ahora les da la traducción el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿A qué se refiere? Tranquilos muchachos, no estoy hablando de canibalismo. Estoy hablando de que creas. El Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Si tú conectas la fe con el Espíritu Santo entra y te da vida esto que te estoy diciendo que tú estás oyendo de carne y sangre no es así como tú lo estás pensando te estoy dando a ti una traducción de lo que significa este versículo 63 es clave muchos lo han brincado y, y, y han pensado otra cosa el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Las qué? ¿Las qué? Entonces, las palabras, la tinta y papel, no, ¿no es lo que yo me como? No. ¿No es la carne esta a la que tú te refieres? No. ¿A qué te refieres? La palabra que tú leas aquí, el espíritu con que fue escrita. Si tú tienes el Espíritu Santo, esto va a producir vida adentro de ti no es papel y tinta esto es la carne estamos entendiendo eso cuando se refiere a la sangre se refiere a la fe en la sangre no que tengas que tener la sangre eres vampiro si ¿Sí estás entendiendo eso sino la fe en la sangre Romanos 3.25 dice Por la fe en la sangre de Cristo Somos justificados Es la fe en la sangre de Cristo Que me justifica Todo esto es un asunto de fe No es una acción de canibalismo Ni de vampirismo Si ¿Sí estamos entendiendo eso Pero muchos se fueron por otro camino Entendiendo otra cosa Totalmente distinta Y, y se quedan atorados Dándole vueltas a eso Cuando está hablando de la fe de la fe en su muerte y la fe en su resurrección. Cuando lleguemos a la Tercera Pascua, ahora sí nos vamos a ir más en detalle a lo que es la Santa Cena para entenderla un poco mejor. Pero aquí dice, versículo 63 y ya estamos terminando, bueno 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía, estas palabras los iban a escandalizar por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre y desde entonces, versículo 66 la selección de personal muchos de sus discípulos volvieron atrás ¿se acuerdan Gedeón? ¿se acuerdan la batalla de Gedeón? convocó a soldados ¿cuántos convocó? 32 mil y de esos 32 mil ¿qué le dijo Dios? son muchos, escandalízalos y se fueron 22 mil. ¿Y qué le dijo el Señor? Todavía son muchos, no aguantan esos 10 mil que van contigo, escandalízalos. Y se fueron. ¿Y cuántos se quedaron? 300 con esos. Eso sí la van a hacer. Esos ya brincaron las diferentes barreras y obstáculos que yo les voy a poner porque el que me quiere seguir a mí cargue su cruz y sígame y si no quiere cargar su cruz, quédese ahí donde está es lo que está diciendo y desde entonces muchos de sus discípulos, versículo 66 volvieron atrás y ya no andaban con él, selección de personal dijo entonces Jesús a los doce ustedes también se quieren ir selección de personal Palabras duras en esta Pascua. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No entiendo muchas cosas, pero te creo. Tus palabras, si creo en ellas, me producen vida, me alimentan mi espíritu versículo 69 nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente vamos a orar sí. esta noche Señor te decimos gracias porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu tu palabra bajó del cielo por el soplo de tu Espíritu y fue escrita por tantos hombres y mujeres que participaron en la compilación de este libro llamado la Biblia y Señor creemos en tu palabra que es alimento a nuestro Espíritu, es el pan de vida es carne para nosotros Señor creemos en tu muerte y en tu resurrección creemos Señor que tu sacrificio ha sido perfecto y que en Jesucristo el que murió y resucitó tenemos la vida eterna te creemos a ti Dios sabemos que has escandalizado a muchos que no creen en ti que no creen que tú eres el hijo de Dios que no creen que tú eres Dios muchos se han escandalizado y se han alejado de ti pero nosotros te hemos creído Señor Hemos creído que tú eres el salvador del mundo. Hemos creído en tu sangre que limpia y borra para siempre nuestros pecados. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús. Gracias Padre por salvarnos, por revelarte a nosotros, por darnos tu palabra viva y eficaz Señor. Por lavarnos con tu sangre a ti sea la gloria Señor esta noche si hay alguien que nunca te ha recibido que hoy sea su encuentro contigo, que hoy sea el tiempo en que va a comer Señor tu carne va a comer la palabra que da vida, va a creer en Cristo y va a beber tu sangre Señor esa preciosa sangre derramada que nos lava por dentro y borra toda nuestra iniquidad Señor ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo y libra a los que son escandalizados por los que están oyendo esto Padre afirma a los que no duden de que tú nos amaste que tú has venido al mundo, que tú nos das vida si te creemos a ti, si creemos en tu nombre si creemos en tu muerte si creemos en tu resurrección en el nombre de Jesús Padre gracias te damos gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.